Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Julaften kom tidlig i år. Skatteutvalget la frem sitt forslag til nytt skattesystem mandag. Nå gjenstår det jo å se da, hvor mye som overlever den politiske behandlingen. Det ska vi snakke om i ukens episode av Finansredaktionen, en podcast som lages av oss her i Dagens Næringsliv. Jeg heter Anita Hohemsnes og er kommentator i DN. Og jeg heter Terje Erikstad og er finansredaktør. Og så er det Boi Bjerkholt som er kommentator. Bård er med oss i dag. Tog Christian fortsatt på Uløya i Mørten, så han får vi ta igjen nå over jul. Ja, dette var en stor, stor uke for oss som jobber i DN og, og er glad i politik og økonomi og alt sånn. Absolut. Det var skikkelig gira på mandag, altså. Det var rett og en stor dag, for det var liksom litt sånn 11 svært kompetente personer, økonomer og jurister, har sittet i ett år og for å snekke det sammen et skattesystem som skal sikre at den norske velferdsstaten består rätt och slett. Mm. Och det är er inte småtter i det och de har gjort en grundig jobb och herregud det blev väl 500 sidor nästan hela den rapporten så vi vi har er inte kommit jag i alla fall inte kommit helt igenom. För oss si det sån. Jag har heller inte rokat att läsa allt nej. Nej men vad alltså vi har ju alla alla vi tre har skrivit om rapporten den uken och kommer säkert att skriva mer om det så för det är er mycket att ta. Mm. Men vad är er egentligen huvudgreppet som skattevalg skatteutvalget har kommit med här Ja. Eh, først bare litt viktig historik for dette utvalget blev jo nedsatt av Solberg-regjeringen med Jan Tore Sanner som finansminister, og mandatet det fick var egentlig å eh, se på helheten i skattesystemet og prøve å legge, få, få et, et skattesystem som bidrar til egentlig økt økonomisk aktivitet. Mm. Och så eh, overtok jo Støre-regjeringen og la til et tilleggsmandat og utnevnte et nytt medlem. Eh, men det som er vi- viktig da er at hovedpoeng i mandatet er det samme. Og at disse eh, forslagene skal være i sum såkalt provenynøytrale. Det betyder at hvis man sätter ned skatten et sted, så må man sette opp skatten et annet sted. Mm. Og så har jo da utvalget lagt veldig vekt på och både få et effektivt skattesystem og et omfordelende skattesystem. Ok, jeg skal bare ta det med en gang, for det er brukt utrolig mye, bare hvis du søker på effektivt i den der 500-481-sideslangen der, så kommer det mange ganger. Vad er et effektivt skattesystem? Ja, altså økonomisk teori tilsier at egentlig nærmest all skatt har en negativ effekt på insentivene til folk til enten å jobbe, spare, investere og så videre. Så det man må prøve da, er att få et skattesystem som i minst mulig grad 
har disse negative effektene. Mm. Og så må man da, det, det utvalget har vært veldig opptatt av, å prøve å eh, si, rangere ulike typer skatter opp mot hverandre. Da. I hvilken grad har de negative effekter, og i hvilken grad er de omfordelende. Og man, de beste skattene er jo de skattene som er lite skadelige, og som er omfordelende. Ja, som gjør at folk ikke endrer adferd, Nettopp. på en måte, at de tusler rundt med livet sitt, og jobber, og bruker penger, og investerer, Nettopp. uten å være engstelige for at det gjør at de må betale mer skatt. Ja, altså folk bør gjøre fornuftige økonomiske valg, uavhengig av skatten, mm. og så følger det, efter at de har gjort gode valg, så følger det at de da skaper verdier, og så betaler man skatt. Mm. Men hva var grepet? Hva var hovedgrepet? Jo, hovedgrepet er å gi eh, skattelette til de som jobber mm. mest, og så også gi noe skattelette til de som er på trygd. Men poenget er å bedre arbeidstilbudet, og hvis det er flere som kommer i jobb, så vil også investeringene øke, sånn at man oppnår økt økonomisk aktivitet. Og så for å betale da, den skatteletten på rundt 40 milliarder, hvor største delen brukes til å redusere skatten på arbeid, så har man da eh, satt opp en liste med fem andre skatter som da må økes, og det er jo da klimaskadelige aktivitet, så skal skattlegges hardere, det er eh, flat moms på 25% på alt, altså at matmomsen går opp, det er mer eh, betaling eh, av skatt for pensionister med høy pensjonsinntekt, og så er det økt skatt på bolig, og så er jeg faktisk usikker på om jeg husker den siste. Jeg har en fasit. Har du en jukselapp? Skal vi se. Grunnrenteskatt selvfølgelig. Ja, selvfølgelig grunnrenteskatt. Det, det har det jo ikke vært noe oppmerksomhet rundt, så det var jo rart at det... Det var litt å glemme. Men Bård, hva tenkte du når denne blekka kom på pulten din på mandag? Nej, jeg blev, altså jeg blev jo i forskellige overrasket over indholdet, fordi mange av disse saker der er jo eh, klassiske råd, skal vi sige fra samfundsøkonomer, som har kommet før, eh, ikke sandt? Eh, skat på fordelen av bo i egen bolig, som vi sikkert skal snakke lidt mer om et par, er jo blandt et er et sånt tema. <tøk> Og det samme er jo økte eh, skatter på på klima eh, udslip. Uh, og for så vidt uh, så har det varit borte fra den politiske debatten en stund, men også dette med skatt på arv, mm. er det jo mange økonomer som er glad i uh, og litt sånn uavhengig egentlig av sånn politisk uh, ståsted og sånn dette er jo skatt på, på arv har jo også sine tilhengere i en mer sånn markedsliberal uh, tradition uh, i økonomifaget, hvor, hvor man tänker at det er fint uh, på på måtten att alla starter liv på likt på startstrecken och så och så när spelet är er slut så 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 drar man in sjetongen igen. Um, men men det som överraskar mig kanske är er, är er att er hur mycket de var hur långt de var villiga att gå eller hur långt de anbefalte att sänka skatten på arbete så det så det det var en överraskelse som jeg, som jag tror ja för många av det positiva slaget. Ja, det positiva slaget. Ja, ja. Men det är er det ju en väldigt viktig grund till och det är er ju det som var den första grafen som Ragnar Torvik som ledar utvalget viste på den presskonferensen, nämligen att Norge är er det landet bland 27 OECD-länder som har flest personer på så kallade hälsorelaterade ytelser, alltså som ikke 
ikke er eller som er helt eller delvis ut av arbetslivet då. Och för oss ta det med en gång. Många av dem har liksom får inte jobba. Så det är er inte så att alla så som man ser lite grann efterpå, är er inte så att nu ska du liksom tryckas ut och ska du inte vara ufor, nu ska du jobba. Alltså hallo, det är er ju inte det man säger, men det är er ett faktum att vi har ganska gode och generösa ordningar i Norge för och det är er inte grund att vi norrmän ska vara så himla sjuka. Vi Nei. lever I, ja. Altså, vi har ju en hög yrkesdeltagelse, det ska sägas. Och det det la Torvik också professor ekonomiprofessor som har ledet utvalget som du säger. Det har han också vekt på att det är er hög yrkesdeltagelse men framöver så vill demografien føre till att det blir fler pensionister och färre i vanlig arbetsdyktig ålder. Mm. så de, de, de har ju varit framöverskuna se att i i åren som kommer så är er det väldigt viktigt att öka arbetstillbudet och det som eh, Boyd har varit inne på du kan ju följa upp själv men att ja vi har er hög sysselsättning men timmetallet som var enkelt jobber, er ikke så ikke sant? Nej, nej, vi kan vi ligger jo vel ikke helt på topp, næsten helt på topp mm. i, I, I sysselsetning, men ja. men hvis du ser på antal timer arbejdet, som jo faktisk er det som teller, ja. eh, når man skal producere nu, eh, så jobber vi jo eh, mindre end snitt i EU, og der ligger vi vel ret foran Italien, så vidt jeg husker. Mm. Eh, så, så det er jo ligesom ikke. Og er du mange grunde til at folk eh, ikke jobber så mange timer, og en av dem er at vi har en kortere arbejdsdag i Norge än i många andra land men men det är er också för vi har många som jobbar deltid. Mm. Eh, og, og det det är er ju det man önskar och gör nog med att att flera kommer i jobb och det är er ju också ikvant en ting handlar om eh, handlar om eh framtida eh, denna eh, du får när mm. du, du får fler äldre och och färre yrkesaktiva. Men det handlar ju också om en respons eh, på det problemet vi har akkurat nu att det är er Eh, skal vi si, stor knapphet på arbetskraft i Norge mm. och i andra land och det är er viktigt och så den grunden och få upp och eh, få fler i jobb. Och där för att följa upp det Boyd säger så är er det ju helt uppenbart ett potential för ökt ökt eh, antal timmar när snittet är er så pass lågt som det är er från för och folk är er i i arbetsstyrken allerede. För det är er jo det, det handlar ju dels om att de som är er i arbetsstyrken ska jobba mer, men också är er det viktigare och att en del av de som ikke är er i arbetsstyrken som du snackat om Anita att de också kommer sig in då. Vi har bland annat en väldigt hög andel uføre unge. Ja, och det det bekymrer jo väldigt. Mm, mm. Och så ett et punkt som jag har lagt märkte att Torvik har liksom understreket är er att Eh, også de som er pensionister skal få et insentiv til å jobbe ved siden av pensionen og så man kan være delvis pensjonert og delvis jobbe mm. eh, og alt dette her synes jeg er veldig fornuftige tiltak da, men det må jo finansieres mm. med <laughs> noen skatteøkninger og det, det er da folk <laughs> da folk går litt eh, i skyttegravene, for å si det forsiktig. Jeg tror det tog cirka 14 minutter fra det blev lagt frem denne på mandag til Eiendom Norge og Norges Eiendomsmeglerforbund bare slaktet den boligskatten som kom. Så de satt klare med sendknappen, for å si det sånn. 
Ja, och det det vet vi från för det är er väldigt lite populärt och mm. sitter folk att de ska betala mer skatt på på den så kallade fördelen av att bo i en egen bolig och det det är er, för ekonomer så tror jag detta är er ganska upplagt mm. att detta är er en fördel men för de flesta andra så tror jag inte de syns det är er en fördel i det hela tatt när de har punkt ut dyrt för att ja. få sig ett krype och speciellt då hvis det är er I, I Oslo eh, så har det kostat skjorta och så ska man på toppen av det hela betala eh, skatt eh, av det. Ja, eh, jag är er så gammal att jag har jo betalt den type skatt och jag är er också så gammal att jag måste fylla ut självangivelsen manuellt. När var det då var boligskatt då? Denne eh, skatt fördelen ja alltså skattlägging av det att bo i sin egen bolig det var det till och med 2004 mm. så från 2005 och framöver så har vi inte haft den typen skatt och grunden till att den skatten blev fjärnet var för så vidt inte att eh, den dåvarande Bondevik-regeringen med Pekisan Foss som finansminister mente att det var fel de de mente at systemet var så dårlig at det gav urimelige og tilfeldige utslag og det handlet blant annet om at eh, verdiene som, disse, som skatten blev beregnet ut fra altså en procent av en anslått verdi av boligen at de, de verdiene var väldigt tilfeldige og urimelige forskjeller mellom boliger som hade lik egentlig lik markedsverdi uh, så, så det var liksom på en måte en praktisk begrundelse då, ikke en principiell. Og den principiella begrundelsen på hvorfor det er riktig, og jeg skjønner at jeg hadde problem på å skjønne det selv, ja, ja. hvorfor det var sånn. Men grund til det er jo at den boligen uh, som du har uh, köpt da, det er jo en investering. Den boligen ger dig en verdi eller så har du ikke bodd der. Altså, mm. Du bor jo der fordi at du får en boligtjeneste, nemlig at boligen er hyggelig å være der. Hyggelig å... Ja. Alternativet ditt vil jo være å leie boligeste, for alle må jo bo. Og da har du jo en alternativ kostnad, da, som egentlig er på en måte den usynlige verdien du får av att bo i din egen bolig. Och så må man huska på att de allra flesta, inkluderat mig i hvert fall, måste ju måste ju låna pengar för att köpa boligen. Och vi får ju då lov att trekke fra renten på lånet i vår inkomst. Så det är er ju det är er ett sånt grundläggande princip i skatteretten då att du får fradrag för kostnader du har för att skaffa dig inkomst. Så då du slipper att hoppa sig betala skatt av de kostnaderna du har, ikke sant? Men på bolig är er det så att du får fradrag för kostnaden du har, men du slipper att betala ja, skatt er på den fördelen du får. Ja, och så får du då inte fradrag, ikke sant, hvis du har nytt att leje. Och det syns jag är er liksom ett av de en av de stora orättfärdigheterna mm. i skattesystemet er att folk då och detta är er gärna folk då som inte har så god råd som inte har kommit sig in på boligmarknaden som inte har haft nok egenkapital enten för det så väl då inte har sparat pengar då mm. eh, men också för de andra för de för de rätt sådär är vanskligt att lägga sig pengar hvis du inte tjänar så mycket och så vidare mm. eh, eh, men så de ska på något sätt flås men med den gruppen mens, 
mens vi som da sitter bedre i det, skal få nyte godt av disse skattefordelene, og, og jeg synes ikke det er vanskelig å argumentere for at dette systemet skal endres, for eksempel da, ved å innføre en skatt på, på den fordelen, eller da alternativt å fjerne rentefradraget. Men, men det gjør det jo ikke mer populært likevel. Så jeg, jeg tror uansett det kommer til å bli vanskelig, og jeg tror egentlig ikke det kommer til å innføre det. Nei, det blir veldig svært, for at jeg ser jeg stod, i dokumentet så stod det jo altså, både Skaugeutvalget i 2003, som var da et sånt lignende skatteutvalg, foreslo det, et forbedret sånn system for boligskatt, og Kjelutvalget i 2016 eller 2015. 2014. 2014, ikke sant, det. Så, så lykke til med <laughs> kanskje liksom Torvik klarer det. Og det var jo bare for å si liksom hva, hva det var, det konkrete forslaget, det var å ta 1% av markedsverdien på boligen og legge til inntekten din, og så skulle du betale 22% skatt av det. Mm, og tillegg så ville du jo også kutte ut det der gevinst, at du har skattefri inntekter ved utleie egen bolig, ja. og det ville, ja det var en, men det ville fjerne dokumentavgiften, det er jo vi for i DN, ja. så, så, det, så det var ikke bare negativt, men Nei. det er jo fordi at Ikke sant? Det er jo, dokumentarbeten hindrer jo nye å komme inn på boligmarkedet. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Nå har jeg lyst til å komme tilbake til det vi snakket om helt innledningsvis, nemlig det du spurte om effektive skatter. Ja. Altså skatt på fast eiendom er ekstremt effektive skatter. Mm. De er upopulære, men de er effektive fordi at husene står der. De kan ikke flytte til Sveits. Du endrer ikke adferd, Nei. fordi om du får en skatt, så flytter du ikke fra hjemmet ditt. Nei, du, det er, du kan jo flytte ut og bo i hagen i protest, liksom, men jeg tror ikke du får godkjent at du ikke benytter huset ditt. Da. At det er typisk et skattegrunnlag som er gunstig å, å bruke da, økonomisk. Ja, det kan jo tenkes at folk endrer adferd der, men, men da vil jo det på en måte være i en litt ønsket retning, at man, 
at man investerer faktisk lidt mindre i bolig Nettopp. og da lidt uh, mer i andre ting for eksempel uh, det er veldig uh, godt poeng eller, ja, det, det er veldig godt poeng for vi normen elsker jo at investere i bolig og man vil jo gerne at man skulle brugt uh, flyttet pengene sine fra bolig til at investere i nogle norske bedrifter for eksempel ja. sådan at det, ja. og det det er jo utvalget veldig klar på at det poenget til både er at uh, dette kan vri investeringer i Det er over til mer produktive og verdiskapende investeringer. Mm. Men uh, hvis vi skal ta det var boligskatten, og så har de også foreslått en arveavgift. Nei, arveskatt. Unnskyld, arveskatt. Arveavgift, det var det det het frem til 2014. Og da hadde vi haft arveavgift, eller skatt på arv da, siden 1792. Så det er jo bare liksom 222 år med arveskatt, Och så är er det nu bara sex år uten. Och så föreslår de då inför det igen. Är er det riktig skattbörd? Jag har sans för en sån arbetsskatt. Ja. Och jag skrev en gång en kommentar om det ska i i den det och formuskatt var lite inspirerad av någon ekonomer på på i den så kallade Chicago skolan mm. som som argumenterade egentligen både för förmögenhet och eh och arveavgift eller arveskatt med ett sån effektivitetsargument att väl, hvis du ikke grejer att skapa någon avkastning på förmögen så så försvinner den eh fortare då med förmögenhet och visst du eh när det när det är allt arveskatt så är er det jo det att väl av och till går talent til å drive forretninger i arv, og da er det jo fint at bedrifter arves, men av og til ikke. Og da, da, da er det greit at de på en måte skifter ender. Mm. Ja, og der har man, bare for å følge opp akkurat det, så det er en sånn filosofi, er det, hvis du skal liksom ha fair konkurranse da, eller som alle skal ha samme sjans, da bør man på en måte belønne den som gör det bra egen insats. Det att du faktiskt jobbar och skapar din egen förmåga eller sparar pengar. Nettopp. Att det är er inte det som ska skattläggas, men uh, nettopp men. så så förslaget till utvalget är er ju att sätta ned förmögenhetsskatten och öka och införa arveskatt då. Mm. Igen är er det en sån balansering, ikke sant? Inför en ny skatt så kan man reducera en annan skatt. Mm. Och i tillägg till det Bauer säger så har ju du varit inne på det Anita i din eh, ja, kommentar. Ja. Och att detta har ju kan ha positiva effekter på arbetstillbudet för de som eh, da, i dag får arv, de jobbar kanske för lite för de väntar eller de får får pengarna i händerna då. <laughs> Och så är er det lite mer oklart om de som ger arv eh, vill jobba mer eller mindre det är er liksom två olika effekter som drar i hver sin retning da. men men så det är er lite mer usikker men men det är er väl neppe tvivel om att arveskatten har en del såna riktiga incitamenter då. Inte minst omfördelning, ikvant och det har varit ett viktigt poäng det att du liksom hvis du er så vunnet i lotteri och mm. født i en rik familj mm. så ska det liksom være ja varsågod ta alla pengar och bara ta det med dig vidare även om du är er en udugelig ladsam liksom och inte bidrar med något annat. Så så men det är er ikke något tvivel om att det kommer att bli bråk om det och så är er det ju lite sånt som jag skriver i kommentarerna och vi är er lite usikre på om alltså kuttet i förmögenhetsskatt blir så stort att det uppvägar för en ökning i arveskatt med den regeringen som vi har nu. Så så det gänstår att se men 
som sagt jag syns det där med historiska elementet var ganska starta. Mm. Det är er bara ett liten flik av de sista par drygt par hundra åren då vi inte har haft arbetsgott liksom. Så det er vel, og de fleste andre land i Europa har det. Ja, ja. Og, og det gjelder jo det samme med boligskatt, at det har egentlig vært normen at det har vært skatt på, på egen bolig. Mm. Men ok, det var lite om det privatøkonomiske skattegrepet som jeg er veldig opptatt av selvfølgelig, men vad med bedriftene? Der var det jo litt essens i utvalget og litt sånt. Hvordan skal bedriftene som klager over for høye skatter og sån behandles. Ja, det är er, er väl kanske inte så många bedrifter som klagar över för skatter eller ja, med kanske undantag av av uppdragsselskapen ja. och systemet. Men det har ju gärna varit bedriftsägarna som har klagat över höga skatter och då formuskatten och nu har det ju gått ett et, det har ju alltid varit någon som har flyttat ut eh från Norge och mm. då gärna till Schweiz, men men detta tallet har ju nå ökt väldigt det siste året så nu går det ju får man se si, om ikke en strisström så i hvert fall i hvert fall en, en, en ström av av miljardärer och nästan miljardärer Sildrene Bäck i Vårflommen och det det ser ju att det skattutvalget att de är er upptatt av det och så har de lite forskjellige svar på det mm. alltså flertalet utvalget och och mindretalet i hvert fall som jeg leser rapporten, har vel dette vært et av de aller heteste stridstemaene på, på møtene, eller vad sier du, Terje? Jo, det virker absolut sånn, men det er jo interessant at det er et enstemmig utvalg som går in for att skjerpe, håper jeg si, flytteskatten da, mm. som per dags dato, eller nej, det er feil, som inntil for kort tid siden var at hvis du flyttet, så var personlig skattepliktig til Norge, så forsvant den personlige skatteplikten efter fem år. Mm. Uh, og den, uh, den regeln er nå opphevet, og det er for mig lite uklart vad som er regeln nå. Jeg lurer på om regeln er at per nå, hvis du flytter nå, så, så, så er det ikke mulig å bli kvitt skatteplikten uten videre. Vet du det, Boyd, hva den Nej, og jeg tror, nej, og man skal være forsiktig på dette som en skatterett, der er det alltid en djevlig detalje. Det. Men, men det skal i hvert fall bli vanskeligere enn å bare bo i, I utlandet. Det høres litt merkelig ut om du skal ha evig skatteplikt til Norge. Og, dette, og det må vi jo si, dette handler jo om ikke sant, disse store, det som kallas tilbakeholdt overskudd, mm. som er da overskudd i aksjeselskaper, som man ikke trenger å betale skatt på, för man tar det ut som utbytte. Mm. Eh, og disse overskuddene har jo de siste årene vokst og vokst eh, i gjerne da sånne holdingsselskaper, kontrollert av, av en eller noen få aksjonærer, gjerne familie da. Mm. Eh, og det er jo denne skatteregningen eh, som er mye større enn det man må betale i formuskatt, mm. som man slipper eh, ved å flytte ut. Mm. Og det, det Boyd beskriver da, er jo det som kallas fritaksmetoden og aksjonærmodellen. Fritaksmetoden har jo en god begrunnelse i den forstand at eh, hvis eh, et overskudd i et selskap skyffles videre til et annet selskap, så skal ikke det utløse en ny skatt i det selskapet som mottar de pengene. Og det er sånn, man skal unngå såkalt sånn kjedebeskattning. Ja, for dette er jo penger som allerede er skattet en gang. Ja, ikke sant? Så det de er skattelagt med 22 mm. prosent. Mm. 
Och så kan den som då det selskap som mottar det kan då motta överskuddet eh, få pengarna och investera dem där det eh, ger störst avkastning så det inte låser kapitalen fast i specifika selskaper och heller inte påverkar organiseringen av av systemer då. Men så är er det då aktionärerna, de privata ägarna in the end hvis de tar ut pengarna mm. så skattlägger de med utbytte eh, på privat hand. Och det har er blivit ganska kraftigt uppjusterat de sista två åren. Ikke fra 32 til 7, 38 eller sånt noe? Nei, 35,2 er det nå vel. Eller kanskje nå jeg roter. 37? Eller ja, for det kommer en økning. Ja, selvfølgelig. Det var det, er det um, utvalget forholdt seg til 2022-reglene, ja, sånn, og ikke ja. de kommende 2023-reglene. Nei. Nei, og så, og så er jo da flertallets, holdt jeg på å si, løsning på dette problemet, i tillegg til denne exit-reglene, er da, at uh, man uh, sätter uh, skatten på utbytte noe ned mm. uh, til 34 procent uh, er det vel foreslått uh, så, så at, og så øker man i tillegg dette uh, foreslår å øke dette skjermingsfradraget eller mm. skjermingsrenten det man kan ta ut uten å betale utbytteskatt mm. uh, og tenker at det skal i hvert fall motvirke litt grann da uh, mens dette mindre tallet vil jo da foreta en, en mye større eh, reduktion i utbytteskatt og finansiere det med å øke selskapsskatten. Mm. Og det er jo det har jeg skrevet om, og det synes jeg er ganske litt om merkelig prioritering, fordi igen tilbake til effektive skatter. Mm. Uh, utvalget skriver at den alminnelige selskapsskatten, altså 22 prosent, det att öka den vill ha negativa effekter på värdeskapningen och investeringen. Men det att ha lite högre skatt på utbytte till privat ägare har inte så stor negativ effekt. Men likväl så är er det då någon som föreslår att öka sällskapsskatten med från 22 till 24 procent för att finansiera en lavere utbytteskatt. Men de var då också de som var reddest för denna flyttströmmen, ikvant. Ja, men men också är er det ju nog med att at, eh, du du reducerar skatten på det överskuddet som är er, eh, i fortid mm. och så ökar du skatten på den aktiviteten som ska ske i framtiden. Och det är er ju då menar jag eh, i jo helt gale incitamenter för det är er ju framtida värdeskapning vi ska skattlägga eller som ska på något skapa de intäkterna som som vi trenger. och hvis vi skattlägger den med, med liksom en en skadlig skatt ökar den men men det blir nog kanske lagt märke till att disse skatteexperterna menar att det är er rom för att öka sällskapsskatten. Men det är er väl lite sånt som man säger att det där att det blev 22 % satt på sällskapsskatt att det var inte någon sån åh det är er något som har er finregnat på att 22 % är er den helt riktiga skatteprocenten för överskudd. Det är er ju lite sån ja liksom. Ja, det är er, men det är er inte helt sån tänkt på ett tal för detta den skattereformen hvor denna skattesatsen blev satt ned, Så så var ju så var det ju nettopp på att nu har skattesatsen i många land eh, blivit satt ner mycket. Mm. 
Eh, og mens Norge da tidligere hadde ganske lav sats, så hade vi nå en litt høy sats, eh, og det utvalget som foreslår dette ville jo egentlig ha skatt, nei, satsen ned til 20 prosent. Ja, ikke, ikke 22, som det blev. Så, og, så det, det finns gode argumenter for det, mm. eh, synes jeg, og, og at man da i hvert fall ikke bør sette den opp, selv om enkelte land nå gjør det. Ja, og det er en interessant diskussion for det, der er jo utvalget litt sånn, vi må, vi må, det er argumentet til flertall da, vi må se den internasjonale, se dette i en internasjonal sammenheng, og trenden der, og trenden kan du jo si har vært for høyere skatt på bedrifter, uh, USA uh, innfører det andre land har også økt skattene sine på overskudd og dette samarbeidet som foregår for uh, mellom land, da, mellom stater for å unngå at selskaper liksom, organiserer sig bort fra skatt, ja. fra skatt det har vi jo vært masse særlig de som driver med digitale uh, tjenester som på en måte kan de kan organisere sig sånn at de placerar sig i skatt eller land med lav skatt och så blir det en uheldig urimlig skattekonkurrens mellan land. Där har det ju varit lite framskritt så, så det, det er är mer dynamiskt då så jeg, jeg, det är säkert att det ville vara så illa och öka den skatten efter vart. Det är en att se men jag har bara lyst på ett spörsmål eller si en ting. Vad är er det nödvändigt alltså Er det nødvendig å endre det, det skattsystemet vi har i dag? Eh, altså, jeg har sett på de tallene, og det, det som er litt fascinerende er at vi egentlig har haft omtrent stabilt skattenivå målt i, I prosent av verdiskapningen siden 1976, med egentlig bare litt sånn konjunkturelle endringer, og i de, den perioden har vi haft flere store skattereformer, vi har haft mye skattedebatt, og mm. det, på en eller annen måte er det jo ganske stabilt, og, og den økonomiske utviklingen i den perioden har jo ikke vært dårlig, da, ja. så jeg vet ikke. Hva tror du var? Eh, vi må eh, jo ikke noen ting, vi har jo eh, 12.000 milliarder på bok, vi. Så, men men eh, jeg tenker jo at det er store gevinster her og store fordeler, eh, og så er det selvfølgelig litt, det er litt eh, naivt å tro at bare du kutter skatten på arbeidsinntekt eh, litt eller annet, så, så kommer det masse flere folk ut i jobb, men hvis man, og dette var jo noe som man regnet litt på i den perspektivmeldingen som det heter, som kommer å rådant fra, fra regjeringen. Og der fremgår det jo at hvis man eh, halverer forskjellen i uførenivå eh, mellom eh, Norge og Sverige, mm. eh, så gir det over 40 milliarder kroner. Mm. Ikke sant? I, både fordi du slipper å betale, med, eh, du betaler mindre uføretrygg, men også for at du får da flere jobb og mm. eh, mer inn eh, i skatt. Så det Det er, det er noen veldig gode grunner til å, til å gjøre denne reformen. Og så har vi jo snakket uh, mye om hvor vanskelig disse finansieringsforslagene kommer til å bli. Men, og at det, liksom, det er mange liksom, dyre mat nå, ja, eksempel, mm. uh, dette er politisk dødt, samme kanskje med boligskatt. Men, men uh, da kan man kanskje tenke tilbake på den, utredningen och havbruksskatt som kom i 2019 som 
jo var helt død da den blev lagt frem. Den blev gravlagt længe før den var færdig. Så ikke sant? Men som plutselig da kom op, fordi det var den politiske situation havde ændret sig. Og det kan selvfølgelig ske nu også. Ja, og det er jo det, som er den, på at sige det bra med det forslag her, er at det er veldig klar anbefaling fra hele utvalget om och prioritere och få upp arbetstillbudet. Och så ja, det är er vanskligt att være uenig i det. Det är er faktiskt nyttigt och nödvändigt. Och så må man krangle om hvordan man ska finansiera den skatteletten och det er, det blir en utfordrande till det politiska systemet om de klarer liksom att se helheten. För det tänker jag är er en nyckel eller kutt någon offentlig utgifter kanske. Ja, det är er ju Jo, jo, självklart. Jo, väldigt lite om, inte sant? Var alternativet till att öka skattene, det är er ju kutte i offentliga utgifter. Ja. vi har en ganska romslig offentlig sektor. Ja, för att si det sån och god en god välfärdsstat som och det viktigaste är er att ta vare på de svaga så ärvare det. Men det är er vi ikke, vi har vi har en del goder då. Det har vi, men, men det, min, min forutsetning var det som både Solberg-regjeringen og Støre-regjeringen la til grunn. Dette skal være provenynøytralt. Og gitt det, så må du ta denne helhetlige vurderingen. Mm. Uh, jeg tenker det var nok skatt for i dag, ja. <laughs> for dette skal vi helt sikkert snakke mer om. Altså, nå blir denne, altså det er jo, blir jo sendt på høring, og det skal ha en høringsfrist som var, var noe som snakket om april. Mm. Og da blir det jo en, en debatt i Stortinget, kanskje til høsten neste år. Og så, så det er ikke sånn at det, når de foreslår økt matmoms for eksempel, så er det ikke noe vits i å gå og intervjue noen som står i butikken og handler, og spørre om det nå blir det dyrt, dere. Ja, nu blir det dyrt. Nej, de gör ikke det ännu. Så bara slappa och handla julematen deres. Eh, tusen tack för att ni har hört på finansredaktionen. Eh, det är er vi väldigt glada för och vi önskar ju alla de som hör på en riktig god jul. Eh, i romjula så har vi lagt en liten eh, podcast som är er eh, som hvor både jag och Terje och Tor Kristian har lagt eh, hodene våre på blocka och prøver att ge någon såna anslag på på vad som kommer att ske i 2023. Vi som har varit de starkaste kritikerna av såna prognosemakare, men eh, vi prøver. Och det kan ju bli ett väldigt spännande år som alltid både på börsen och ekonomin och livet generellt. Så då tusen tack för att ni har hört på vår produ- Sent er Gunnar Blønda. Ha det bra! Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. 
Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Du har nu hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.